1: 11 minutos, Hora Oficial Lógica Cristal, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. Estamos, seu Paulo Gastão Neto, seu Luiz Roberto Ávila, vivendo o mês de
2: abril, o 24 Quarto quarto dia. dia. Incrível. 24 dias de abril. Sabe que segunda-feira já é maio na próxima semana? Abril despede-se, é isso? Sim, sim.
1: Abril despede-se. Bom, há pouco o camarada largou uma revista Veja aqui sobre a mesa: o Golpe no Banco dos Réus. 100 dias após a invasão e a depredação dos prédios dos três poderes em Brasília, os primeiros envolvidos começam a ser julgados. Mas é preciso chegar aos líderes. As várias perguntas sem resposta sobre esse lamentável episódio promoveram a queda de um ministro de Lula, o general Gonçalves Dias, do GSI. Brasil em polvorosa, né? Sim. Esse é o assunto, ninguém fala em mais nada, né, seu Gastal? Em mais nada, é. seu Luiz Roberto.
3: Né? Os lamentáveis episódios do 8 de Meu janeiro. Meu né? céu. Né?
1: É. E o país parado, né? Quer dizer, parado não, mas de certa forma parado, em função das, das diferenças ideológicas, das fúrias interiores envolvendo os dois lados. Mas também lia eu uma reportagem.
3: muito parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos é, também. É, é. Agora, é, parece que a gente seguiu a, a risca a é, receita.
1: Um culpa o outro, outro culpa o outro. É. E não, mas um não detalhe, tem. um detalhe que sempre precisa ser pesado. Eu li, eu li até muito tarde, porque não tive problemas de saúde essa noite, uma, uma alergia insuportável e, e sem, respira, sem respiração. Você não Bem, consegue. Dormir, é. né? Respirando pela boca, você não consegue dormir. Bom, aí comecei a ler coisas e coisas, mais coisas. Uma frase que ficou na minha cabeça, na alta madrugada: 40 milhões, assim, para não entrar em detalhes, por menores minúcias. 40 milhões de votos contra 39 milhões de votos. É isso, né? Lula, 40 milhões de votos. Bolsonaro, 39 milhões de votos.
3: Onde?
2: Onde?
1: Na eleição presidencial?
2: Não, mais. Não, não, não. Mais ou menos. Eu,
1: é 50, que eu fiz. Mais
2: ou não, por isso que eu 51, disse. 51, 51, para, para 49. Dizendo, não vou
1: entrar em pormenores, viu? É isso. Eu só, só quis dizer para vocês que uma situação, digamos, é, jamais vista, né?
3: Segundo turno, 60 a 58.
1: Pois é, então tá, mas... 60 milhões, 345,
3: 2 milhões. 2, tá. 58, 206. Mas não é nada. 2 cara. milhões a diferença. Não é
1: nada, concordas? O primeiro todo, Concordas que não é nada, 2 milhões? Claro que não, não 200, é nada. Não é nada, não. absolutamente não é nada. Vamos imaginar que tivesse sido o contrário. O Bolsonaro tivesse sido reconduzido à presidência da República por 2 milhões de votos. Ora, Deus, claro que saltaria o outro lado. E assim Hã? vai, né? Claro e essa é briga estaria. de
3: narrativas é. né, de uma bolha contra outra. A gente uma bolha indo, contra né? outra,
1: quer dizer, uma Falta. guerra permanente incessante, Falta de... interminável, professor, que professor senso, Lariach, né? Quer dizer, chegaram juntos, quase juntos, juntos não, quase juntos, seu Cleito. Lula ganhou a eleição, eu sei que ganhou a eleição, mas dá ao outro lado, o senhor Bolsonaro e, e, e seus seguidores, né, a ideia de que. É, enfim poderia ter ganho é ou então aquela história das urnas dúvidas daqui dúvidas ali tivesse sido resultado tivesse beneficiado o bolsonaro o lado lula iria iria reagir sem a menor dúvida sem a menor sombra de dúvida essa é a república federativa do brasil de hoje ninguém se entende um conflito atrás do outro... Esse episódio do 8 de janeiro, por exemplo... Esse episódio do 8 de janeiro... Nós estamos no dia 24 de abril...
2: Hum.
1: E estamos em função do 8 de janeiro... Todo janeiro, praticamente... Todo fevereiro... Todo março... Quase todo abril... E não se sai desse assunto... Hum. 8, de, 8 de janeiro... 8 de janeiro... 8 de janeiro... Qual será a próxima novela? Qual será o próximo novelão? Daqueles que vai ser esticado... O que, é que vai acontecer na sequência? Estamos no ano de 2023... E agosto pela frente, né? Agosto pela frente.
3: Agora, não tem como não haver punição aos envolvidos. Né? Porque sim, sim. quando você vai tomar uma atitude é. dessas, de depredação do patrimônio público, como houve, não aí entrando no mérito de que lado, se, é. se é. estavam quem depredou? travestidos de aldeiro, né? não interessa. dois lados Quem, que foi, é, quem foi pego tem não, que ser responsabilizado. Claro. Hoje a pergunta já Quem é. sai de casa para quebrar ah. um prédio público ah. né? com tijolo,
2: com palco, ferro, quebrado, quebrado, contra vidro, no, tirado, e for tirado, mesmo, ele
3: tem
1: que ser
2: responsabilizado. De né?
1: acordo com as coisas que estão vazando. Que estão Senão vazando, nós vamos voltar para
2: barbárie. a
1: barbárie. Mas estou dizendo, de acordo com as coisas que estão vazando, vazando, vazando é. e vazando e vazando e é. vazando, há envolvimentos muitos de é. pessoas que a gente nem imagina, né? Por exemplo, o general-chefe do GSI, inimaginável. né ele o Passivamente. Hoje, né? Mas, lá, imagina, né? que eu não sabia de nada. Não, não. Como é que ele disse que não queria se comprometer, não queria correr riscos, tá? por isso agiu... Uh, Muita cautela e prudência. Agora, né? Desculpem a minha... É, não tá certo. É. O meu tom
4: de voz, porque já faz algum tempo que eu estou enfrentando isto. O que me surpreende de tudo isto... E não só a mim, mas a todos, eu imagino É a lesmosidade A maneira é, atrasadíssima Como as imagens foram postadas agora Se isso era, era do domínio de todos Quem quer resolver E tem a possibilidade, como muitos daqueles que invadiram Estavam se autofotografando Fazendo selfies e não sei o que Que se publicassem essas imagens de imediato nós estamos há três meses e pouco e recém,
3: agora nós não, é estamos com Essas imagens estavam preservadas por, é, é, é por muita, uns cinco é, é, anos. Elas sei, não seriam veiculadas. Eu sei. A CNN teve acesso com exclusividade porque mesmo assim, recebeu de alguém.
4: Né? Mesmo assim, Paulo, eu ainda acho que há um atraso e aí tu não sabe se é pela preserva eu pela preservação ou alguma outra coisa mas fundamentalmente agora nós estamos tomando conhecimento e agora aparece o general e o general já já foi demitido e há outras dezenas e centenas de pessoas que passarão a responder justamente pela ilicitude dos seus atos vândalos depredadores que ofenderam o patrimônio público, que é custeado por todos nós, e a partir daí nós veremos os dobramentos. Agora eu ainda. Vai longe, né? Ah,
5: Cleiton. Tu estás com 47 anos,
4: Cleiton. Eu tenho 72. Até agora
1: bem vividos.
4: E. Talvez nem os meus netos tomem conhecimento desse desdobramento.
1: Ah, isso mesmo. Tu lembras do assassinato de John Fitzgerald Kennedy? Né? 61? 63, não foi? Hum, não, não lembro. Peraí, é, 22, 22 de novembro. De novembro. É. Eu
4: andava caminhando. meia
1: 62 ou 63? 63, 63. 63. 63? Kennedy. 63. 22 de novembro. Bom, Até eu... hoje. Volto
4: o tá? Eu andava caminhando pela Rua 15, com 13 anos e me dirigia junto com um amigo meu para ir jogar um futebol na quadra que existia aos fundos da catedral.
1: Quando Lembra uma a quadrinha? A uma quadrinha
4: que tinha ali um espaço reservado, é, e alguém chegou na. disse, olha, houve um problema nos Estados Unidos. Mataram o presidente John Kennedy. E nós...
1: guardasse essa frase, né? Guardei a, a, a frase. Frases, né?
4: Mas continuamos jogando futebol, sim.
1: O Gastão me disse assim, me ligou para o campus do Fipel. E me disse assim, 2001, meu Deus, 2001, e me disse assim, <risos> larga tudo que tu estiveres fazendo e vai para a frente de uma televisão, de um televisor tá? É o único lugar que tu deverá, deves estar agora em nenhum outro lugar, era as Torres Gêmeas. Ah, Mas, sim. Aí eu fui, não, Dois, não tinha televisão na comunicação social, 2001. aí eu fui lá para a rádio do Fipel para assistir lá no campus Capão do Leão, para assistir os.. E está de choque, mas isso é um filme. Isso é um filme, não, não era filme nada, era Assimilaste
4: os 36 anos.
1: 46, né? Não,
4: 36 ah. de vida funcional Sim na universidade. Ah, sim, sim. Porque tu pregavas
1: 34. 34 isso. E
4: eu te mandei foi um mato dizendo. Contas, 36. Porque foi quando eu, pela vez primeira. Conversei contigo, eu já te conheci à distância, em fevereiro de 1976. Meu tu Deus. e um outro professor da administração do saudoso Ari Alcântara, vocês foram para a administração da ah, universidade.
1: um querido Univers... professor amigo
4: nosso. Né? É, um querido professor amigo um nosso. Um querido
1: professor amigo é. nosso. É. Vontade, e vocês vocês, vontade, com é. vontade de conversar com ele.
4: É. Eu também tenho
1: né? muita vontade. vontade. Então, vocês
4: chegaram juntos e, a partir daí, tomaram um um rumo internamente diferente. Então, desde essa época, claro... Como o gurizinho fazendo cobertura do farroupilha. essas é. coisas todas. Quando tu começaste
1: na R1. O senhor declarou há pouco que eu tenho 46 anos. Mas
4: justamente
2: ah, o tempo para
1: ti. Eu não, 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 não. não, 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 não. Eu disse muito obrigado. Muito Ele obrigado. é
2: bíblico, o tempo eu dele é
1: sim muito obrigado, muito obrigado Mas deixa eu só dizer uma coisa, algo aqui para ouvirmos o Brasília, dois depoimentos de Brasília é, eu, eu quero fazer uma referência necessária para lá de necessária também dá para mergulhar um pouco na, na história desse senhor, desse amigo querido Moacir Vitorino Jardim tá? eu estava comentando com o Paulo tomamos um cafezinho no Aquários agora e eu disse, olha, mais de 600 pessoas curtiram escreveram muitos compartilharam todas as postagens que o 13 horas fez, isso que eu não 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 perguntei não, 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 não. ao Paulo sobre o site também, é, o 13 horas fez, as postagens que eu fiz no Facebook, mais de 600 pessoas para mostrar a força. Ah, 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 o respeito que a cidade tinha pelo pelo doutor Jardim. Companheiro de churrascos, eu ainda vou escrever sobre o Jardim, nessa correria de fim de semana, e preocupado em noticiar tudo que os outros escreveram sobre o Jardim, eu acabei, eu, Cleiton, não escrevendo, mas por uma frase que eu não posso deixar de dizer aqui, ele ficava em estado de graça com o Sabiá Laranjeira cantando. Cleito, o Sabiá Laranjeira eu me delicio com o canto do Sabiá, Sabiá Laranjeira e nos churrascos dele ele cortava em cima da tábua do churrasco carnes para o Sabiá Laranjeira e carnes para o Bentivy, vocês sabiam? eles são carnívoros, o Sabiá Laranjeira e o Bentivy são tarados para o churrasco tá? tarados para o churrasco, então ele cortava os pedacinhos, botava numa ponta da tábua daqui a pouco vinha o Sabiá Laranjeira vinha o Bentivy comeu o churrasquinho né, conosco, Moacir Vitorino Jardim o Jardim trabalhou muito na administração Ariel Cântara. O Jardim trabalhou uma barbaridade com o doutor Antônio O Jardim é um patrimônio da cidade. O Henrique Medeiros Pires escreveu um texto belíssimo sobre, sobre o Jardim. Né? Que maravilha de texto. O José Cruz e Souza, que vai falar em seguida, também escreveu text- dois, dois comentários maravilhosos sobre a vida do Moacir Vitorino Jardim. E nós ficamos é, impactados pelo alto significado dele dentro da vida de Pelotas e, acima de tudo, da Universidade Católica de Pelotas, onde criou o curso de medicina. Dom Antônio pressionou, pressionou a dona Mirenta, lá em Belo Horizonte, ela não... O meu filho vai para os Estados Unidos se especializar. Eu não quero que ele vá para o Rio Grande do Sul. É um estado muito violento, disse a dona Mireta. E o doutor, a senhora está enganada, dona Mireta. A zona sul do Rio Grande do Sul é uma região tranquilíssima. Dona Mireta, eu garanto pela segurança do seu filho lá. E depois ele só vai ficar umas semanas lá. Depois volta aqui para ficar com a senhora aqui em Belo Horizonte. Ela, pois é, senhor mesmo, o senhor, o senhor está me convencendo. E liberou o jardim. E o jardim veio. Esse mesmo jardim que chegou... Há 89 anos de vida, que se preparava para os seus 90 anos, no 21 de novembro deste 2023. Faria 90 anos, né? Moacir Vitorino Jardim, meu Deus do céu, ficaria
2: um dia falando sobre ele aqui. Eu conversei. É. Médico, agropecuarista, tudo, tudo, vendo? Tudo. Eu
4: conversei muitas e muitas vezes com ele. E com o pessoal do grupo, porque que eu saiba ele foi um dos fundadores, aquele pessoal do Laranjal, que aos sábados ele se reuniu Irajá... O, o Silotero, ele barra
1: Iribarra me disse por mensagem hoje de manhã, já estamos com saudades dele é, lá na Figueira. É, a confraria deles.
2: É, a confraria. Ele estava sempre no domingos né, de manhã ali. Ele, o ex-prefeito, ali, o
1: ex-prefeito o de, Irajá... O Irajá também é um dos frequentadores é, desse grupo, não
4: né? Um dos falecidos, era o é, Cláudio Pereira Lima, é, um outro inteiro que frequentava. E outros. É, outro, Mais é, moço deles,
1: Genuímpago, Genuímpago também. Mais moço deles... Paul pai também frequentava... Falei, é, falei, é, como, é que, como é que era chamado? Não sei o que, da Figueira. Elefretag
3: também. Confraria. O Elio, El, El, é. El, 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 é. El, é. ontem
1: noite, me telefonou, tarde é. da noite, recu, recu, recuperando é, coisas da, da Confraria da Figueira, jornalista Freitag é.
4: O mais jovem deles é o Sérgio Oliveira.
1: O Sérgio Passos, Oliveira Sim, Sérgio Passos Oliveira.
4: É, que eu sempre encontrava... E ele estava... Jax Reidams... Jax Reidams também, é, outros... Bom, também. o Sérgio
1: o Jax tem o quê? Trinta e poucos anos de é, idade? né? Cada um. é,
4: o Sérgio... É. É. Agora
2: agregaram também o Bazanella, está indo... Aos, no vertedouro aos, aos, da idade. Lá, o Basanella eu vejo ele também junto lá. Eu acho que fizeram alguma fofoca para o Bazanella. É. É. É.
1: Porque, né, quando o 13 comenta que Pelotas, há 212 anos... Né, não investe, as forças pelotenses não investem em turismo. Não vai ser um secretário que vai resolver o problema, Tá certo? Não? não vai ser um secretário que vai resolver o problema. Por exemplo, autoridades municipais, sobrou para as autoridades municipais, infelizmente. Autoridades municipais, por mim levadas para a comissão FIPEL 200 anos de Pelotas, por mim levadas, numa reunião, garantiram que sairia o parque dos 200 anos. Pelotas teria o parque dos 200 anos, eu continuo esperando. Até hoje eu estou esperando o parque dos 200 anos, proposto pela comissão que eu presidi, em nome do FIPEL, nos 200 anos de Pelotas. Tá? Não vai ser um secretário que vai resolver o problema. Não vai ser, é impossível, é impossível. É impossível, é grana que resolve o problema. Grana, muita grana, não, é, precisa, não, precisa, não precisa ser, tão, não precisa ser tão, tanta grana assim, porque livramento botou o trenzinho, livramento aproveitou a sua estação de trem, Pelotas não o fez, Livrar, porque eu sou contra é isso, quer dizer, enfim, destruíram a história da, da, da ferrovia em Pelotas. A ah, histórica tem história, tem uma história danada essa estação ferroviária de Pelotas. Né? Olha aqui só, Zeca Neto que o diga. né Olha aqui só, Livramento preservou a sua estação ferroviária. Botaram um trenzinho, a Maria Fumaça, puxando quatro vagões para a região, para rota, da rota dos Vinhedos. Está sempre lotado o trem, é um sucesso absoluto. Santana do Livramento aqui um ex-prefeito me disse assim você está delirando Cleiton você está delirando eu queria um bonde na volta da praça sabe que nem em Santos, que é o maior sucesso lá turístico e esse ex-prefeito me disse assim Cleiton, e onde é que eu vou fazer um bonde? onde é que eu vou fazer um bonde? em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro eu tenho os endereços se eu quiser mandar fazer o bonde eu tenho os endereços é que não quiseram fazer o, colocar o bonde na volta da praça. Né? Turismo não interessa aqui. Bom, o assunto ferrovia, pelo amor de Deus, tem aí Maria Fumaça caindo os pedaços em, em cemitérios de trens em todo o Rio Grande do Sul, três ou quatro miseráveis vagões. Meu Deus, a, 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 os trilhos, né? os trilhos, parte deles já temos, né? na... Na, na rota para Rio Grande, Capão do Leão, etc, etc. Só não se tem mais é a estação, estação ferroviária, porque foi inverter o papel. Lá em Aveiro, Portugal, que tem cento e poucos mil habitantes, 140, parece. É, em São Paulo, o senhor conhece? Não tem uma belíssima estaçãozinha ferroviária? É uma das coisas mais antigas de Aveiro. Está preservada a estação ferroviária de Aveiro, onde para aquele maravilhoso trem uh, alfa-pendular. Que anda 230 km por hora. Aqui não. Aqui transformaram a, ferro, a estação ferroviária numa outra coisa. Uma budoada na memória da cidade. Bom, mas também não, não interessa isso. Né? Nada disso interessa. Né? Não somos vocacionados para o turismo, essa é a grande verdade. Vamos dar um pulo ao Distrito Federal, aniversariando, né, São Paulo? 63 anos de Brasília. A católica também, né, seu Gastão? Mesma idade, né? Porque o Don Antônio ouviu do Juscelino assim, presidente. Presidente, eu preciso de uma universidade, uma universidade. eu quero uma universidade. E o Juscelino disse, se eu ganhar a eleição, se eu ganhar a eleição, eu vou construir uma capital nova para o Brasil, a cidade de Brasília. Mas nem que seja no último dia do meu mandato, eu, Juscelino Kubitschek de Oliveira, filho de Diamantina, Minas Gerais, darei ao senhor a sua universidade. E deu, e deu, por isso elas aniversariam juntas. Uh, Brasília e Universidade Católica de Pelotas. Falei em Brasília, o jornalista José Cruz de Souza, que foi chefe de gabinete do Antônio Zatara, está na ponta da linha.
6: Boa tarde, Cleito Gastal, amigo do 13 Horas. Muito obrigado, Cleito, aí, pelo convite para eu fazer o comentário dessa segunda-feira. E eu soube que o titular desse espaço, o meu amigo Luiz Nazeta, ele está concentrado para o jogo do Chavante na quarta-feira aí contra o Atlético Mineiro o o Lanzetta você sabe, ele fica muito nervoso quando o Brasil de pelotas tem essas partidas decisivas então ele prefere se concentrar mais cedo para poder estar tranquilo no dia do jogo, né? Mas então na ausência do Lanzetta eu estou aqui para tentar levar algum assunto para um bom debate aí no na bancada do 13 horas e, e como eu não sou um especialista em política eu vou abordar um tema que é nacional mas também de muito interesse aí da população de pelotas eu tô me referindo à dívida das santas casas de misericórdia do brasil todo né? são 2.500 santas casas que nós temos elas chegaram aqui no brasil em 1543 eu dei uma olhadinha aqui na história dessas instituições no nosso país. Ou seja, 43 anos depois de descoberto o Brasil, vinha a primeira Santa Casa de Portugal, onde elas foram originalmente criadas, vieram para cá e se instalaram antes em Santos, depois foram para Bahia, depois São Paulo e por aí vai, e hoje elas são 2.500. Pois bem, essas instituições prestam um serviço comunitário, um serviço público-comunitário muito grande, como todos sabem, né? e... mas elas têm uma dívida hoje de 20 bilhões de reais, é uma dívida assim, um princípio impagável, e essa dívida se forma principalmente porque o governo remunera muito mal as Santas Casas pelos procedimentos que elas realizam, que é o de ambulatório ali no pronto-socorro, aqueles atendimentos rápidos que quebra é de um braço, de uma perna, ou até as grandes cirurgias e tratamentos de doenças mais sérias. O governo, através do SUS, remunera muito mal isso aí. Periodicamente, tem uma frente parlamentar aqui em Brasília, a frente parlamentar das Santas Casas, que se reúne com o governo tentando renegociar essa dívida, e não é só renegociar a dívida que eu vejo. É preciso, antes de tudo, atualizar a tabela de preços que o governo paga para Santa Casa. O valor é muito diferente, é muito aquém do que os hospitais particulares cobram. Então, a questão não é só o pagamento da dívida, que é uma dívida, sobretudo, bancária, porque na, nas dificuldades que as Santas Casas enfrentam, elas precisam de socorrer do banco para pagar a folha de pagamento, principalmente, sobre o de fechar as portas. Então, amigo Cleito, Gastal e companheiros do 13 eu sugiro o debate dessa pauta, quem sabe, a partir do gestor ou do provedor da Santa Casa de Pelotas, para ele narrar essa realidade e mostrar como é que está a Santa Casa, daí, em especial, hoje em dia. É um caso muito sério, que é pauta permanente aqui no Congresso Nacional, mas eu estou há 43 anos em Brasília e há uns, nos últimos 20 anos eu venho acompanhando esse assunto e o assunto nunca se resolve da forma como deve ser. A dívida aumenta, e, as tantas casas vivem pedindo, vivem literalmente com pires na mão, né, pedindo para o governo e o governo não faz a sua parte, que é principalmente atualizar a tabela do SUS, Sistema Único de Saúde, para que não, as entidades não precisem se socorrer nos bancos e com isso se endividarem cada vez mais e mais. É isso aí, Cleiton. Fica essa sugestão aí para o bom debate de vocês. O um grande abraço, saúde e bom jogo na quarta-feira.
1: Muito obrigado, prezadíssimo José Cruz de Souza, jornalista direto de Brasília, amigo do 13, parceiraço. Muito obrigado, professor Sebastião Ribeiro Neto. Toda a documentação já está comigo, o professor Sebastião Ribeiro Neto foi incansável no sentido de fazer um levantamento da história de vida do Dr. Franklin Olivier Leite, né, que foi uma figura decisiva da Universidade Católica de Pelotas, para a medicina da Católica, ao lado de Moacir Jardim e, e, e de, de Dom Antônio Zatara. Vou trabalhar nesse texto hoje, é, Franklin Olivier Leite e os 60 anos da medicina da Universidade Católica de Pelotas. Eu volto a Brasília, o 13 Volta a Brasília, para ouvir o comentário, o comentário do nosso deputado federal.
3: Marcel Barratens.
1: Marcel é isso.
7: Meu querido amigo Cleiton Rocha, também todos os ouvintes do Pelotas 13 horas. Mais uma vez uma alegria estar no ar com vocês oh, na semana que vai ser de muito trabalho e.. É, bastantes novidades em Brasília a começar pelo fato de que a comissão parlamentar mista de inquérito que na semana passada seria lida pelo presidente do senado Rodrigo Pacheco, aquela que trata dos atos de 8 de janeiro desta vez certamente será lida, pelo menos no que depender tanto da oposição como do governo, que agora diz que quer apoiar depois de saírem as imagens demonstrando que o general Gonçalves Dias é, contribuiu para a depredação no Palácio do Planalto com sua omissão e algumas ações, inclusive, e outras imagens demonstrando atitudes muito suspeitas de fotógrafos e vândalos, o governo, sabendo que a opinião pública se cristalizou em torno da necessidade de fazer essa CPMI, agora vai também, segundo o governo, apoiar, porque eles querem, obviamente, mudar a narrativa, perdendo a primeira batalha e agora querem e ir adiante nas demais, evitar novas derrotas, inclusive sugerindo que o governo teria presidência e relatoria. um absurdo. É como botar uma raposa para cuidar do galinheiro. É para isso mesmo que a gente precisa de uma CPMI no Congresso, independente, que tenha o um membro da oposição, do governo, do centro todos, para analisar exatamente o que aconteceu no Rio de Janeiro e de fazer injustiças que já estão acontecendo há muito tempo, como pessoas presas, sem o devido processo legal, sem que estivessem no dia das depredações. É um absurdo o que eu vi na Colmeia, que é o presídio feminino de Brasília, e na Facuda, que é o presídio masculino. E nós não podemos deixar que essa situação continue. Quem quebrou precisa pagar, mas quem não quebrou, quem estava se manifestando livremente, não pode ser injustiçado, como agora está acontecendo. E também né, surpreende, ou talvez não, e o ministro Alexandre de Moraes esteja tão calado foi muito rápido em solicitar o afastamento do governador Ibaneis Rocha do Distrito Federal, de mandar prender Anderson Torres e o chefe da Polícia Militar também é, do Distrito Federal mas nada fez contra os agentes do governo Lula, que agora se vê, também estão implicados em toda essa trama e de forma ainda mais grave eu diria, porque Anderson Torres por exemplo, estava nos Estados Unidos de férias no dia dos acontecimentos já Flávio Dino Ministro da Justiça assistia a tudo Das janelas né, do Ministério da Justiça Assim como também O general Gonçalves Dias Chefe do GSI Ministro-chefe do GSI As câmeras flagraram, demonstraram isso E acabou contribuindo Para que a depredação fosse muito maior E além desse tema nós temos também O PL da censura Que alguns dizem que é a PL das fake news beleza, Balela é uma balela enorme. É, afinal de contas, é, a primeira vítima quando se combate de forma errada a mentira é a verdade. E o que nós estamos vendo acontecer... Perdão. É que o projeto é, da censura, como a gente está chamando, vai tolher a liberdade de expressão dos brasileiros na internet e vai dificultar ainda mais que se façam críticas ao governo. Inclusive no projeto, olha só que absurdo, está sendo previsto um conselho, para determinar o que é fake news e o que é verdade na internet, é um absurdo total ainda mais se tratando dos políticos brasileiros conhecidos pelo tanto de mentiras que falam a começar pelo Lula né, que agora tentou desmentir é, uma declaração que deu há poucos dias de que a Rússia e a Ucrânia, ambas foram responsáveis pela guerra e agora fez um tweet dizendo que não que não foi bem assim, que ele respeita o integridade e territorial que a Rússia que invadiu, mas agora que ela quer paz e o próprio Twitter colocou uma mensagem lá Demonstrando que era fake news Que o Lula realmente havia dito algo Há poucas semanas é, Numa entrevista E agora está tentando desfazer Aquilo que disse com uma mentira é, Então é, eu fico sempre muito receoso Quanto o governo, quanto o Estado Quanto os políticos tendo definido que é verdade o que é mentira E nós vamos fazer de tudo Para barrar esse PL da censura Essas novidades essa semana do que deve ser debatido Em Brasília Estou nesse momento no aeroporto Salgado Filho Decolando em breve primeiro para São Paulo onde participo de eventos, e de uma é, entrevista à noite num canal de televisão. E amanhã de manhã sigo a Brasília. Amanhã tem sessão na Câmara. Quarta também, quinta também, trabalharemos muito nessa semana, principalmente para evitar retrocesso e para que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro seja instalada. Muito obrigado, Cleito. Um abraço a todos. Sempre satisfação estar com você
1: obrigado, deputado. Marcel, Van Rá está conversando com os ouvintes do 13, tradicional frequentador do 13 Horas há muito, dia muito, né? meu Deus. É, tem atitude. Na ponta da linha, o jornalista Raul Ferreira. Salão Amarelo, 13 Horas, Hora Oficial Lótica Cristal, 13 Horas, mais 40 minutos.
5: Boa tarde, Cleiton Rocha, boa tarde, Paulo Gastal. Essa é uma segunda-feira 24 de de abril, prévia do jogo de volta entre Brasil e Atlético Mineiro. Para nós, chavantes há mais de 60 anos, é motivador ver o Brasil de Rogério Zimmerman, por sinal... Foi um defensor de que seja colocado uma estátua de Rogério Zimmermann ao lado de Galego, no estádio Bento Freitas. Rogério Zimmermann faz o que ninguém faz para o Brasil. Ele segura e, com um elenco limitado, consegue, taticamente, se impor aos adversários. É um técnico que tem a sua vaidade, deve ter a sua vaidade reconhecida, porque desde 2004, quando levou o Brasil para a divisão especial do futebol gaúcho, ele só tem somado vitórias no Brasil. Rogério Zimmermann faz o que a direção do Brasil não faz. Rogério Zimmermann segura a onda e leva o Brasil a esse patamar na Copa do Brasil. Na decisão contra o Atlético na próxima quarta-feira, eu só lamento e lamento muito os valores de ingresso, de R$ 120, R$ 80. São valores oportunistas que a direção do Brasil está colocando. A direção esta que não conseguiu patrocínio com o agro, porque o presidente do que era preferido do presidente do Brasil, perdeu a eleição, segundo entrevista no Diário Popular, está se cobrando com os chavantes que são mais limitados financeiramente, vão ter que fazer um grande esforço para ver de perto essa grande decisão. Infelizmente, não é o nosso caso que moramos em Porto Alegre, vamos ter que acompanhar pela televisão. Mas lamentamos isso. Eu te, gostaria de tre- terminar falando do técnico Rogério Zimmermann, que encantou a todos com a sua tática no primeiro jogo e pode surpreender o Atlético Mineiro no segundo. Boa sorte, Chavante boa sorte para todos nós e boa sorte para o Pelotas está voltando a jogar futebol.
1: Muito bem. Hora oficial Lógica Cristal. 13 horas e 43 minutos. Salão Amarelo, Palácio do Comércio. O dia é muito bonito e é um dia quente, né? Não, é um dia Abacado, quente. É 26. 26, né? Hum. Sensação, é o convite, ah. o resfriado também, né? Sim. Chega a tarde, solidade, tudo. Chega o período da tarde, da tardinha esfria. É um vinho genovese de bom padrão. Hein Alessandro Orango, estou inventando aqui agora. Um vinho genovese de bom padrão, porque o pessoal aqui é exigente para vinhos. Para aquele que acertar o score de Brasília e Atlético Mineiro, depois de amanhã, no Bento Freitas. Hoje é uma segunda-feira, né? Depois de amanhã vamos começar a mobilizar esse pessoal aí, os, os ouvintes e a turma do 13, que adora vinhos, né? E de repente acerta o resultado de Brasil e Atlético Mineiro. Comecemos pelo Paulo Gastão Neto, que é o um torcedor é um do esporte do Pelócio e Patona.
3: Empatou,
2: empatou. 00, 0. 00. 00. da
1: metade sul. É. Mas, mas cuida só. Mas um excelente público no estádio ah, da Mato Grosso. Exatamente. Da, eu, eu vi a foto. Um excelente público. Sim. Encheu a geral
2: ah, da. da o, Bento. O
3: Brasil vai. Amanhã, quarta Depois né? da manhã. Quarta-feira, né? É Sim, eu não Pô, sabia
2: muito o dia, certo? Deixa
3: 250 reais o ingresso. É, né? é clube certo. do povo, né? Estamos sabendo, clube é, do povo. É do povo Clube o... do povo, o... né? Deu chance, deu né? É bem é. Popular, é. popular, né? A,
2: a 80 pilas ele deu chance, ah de já 80... só se lá paga ah, lá 140, ah, 140 ah, pilas e tu assiste ah, quatro jogos. Não fica só pela briga É bem popular, bem popular. Não brigue, não
1: favor. Qual será o resultado de Brasília, Atlético Mineiro? Não fala. Vinho, acho que
3: 2x0 Atlético.
1: Vinho dos bons. 2x0 Atlético. 2x0 Atlético. Senhor, senhor, senhor. Luiz Roberto.
2: 2x0 Brasil. Essa, Vai mandar essa. ele de Mali Cuba. Com, com, com o avião fretado dele aí da, é do aeroporto, Simões Igual. Isso Lopes.
1: é provocação, viu? Isso é provocação. Senhor Leonir Bade da Silva. Brasil Brasília Atlético. Por favor. Se, se não der o resultado, é, pode largar favor. o comando da aeronave <risos> Boa, bora, Põe no piloto automático. Desceremos Brasil. em algum zero. lugar. Quanto? 1 0 é tá bom? É zero. Brasil, 1x0. Um 1x0, um Brasil. 1x0, um Geb, Leonir. Professor Luiz Hernani Ávila. 1x1. 1x1, ó, interessante, hein?
3: Todo mundo fica em cima do muro.
1: Tá é, fim de... Não vai dar pra
2: ninguém mesmo.
1: Tá afim tá tá de beber o um vinho, hein? Tá afim de beber o tá um vinho. Sendo
4: da, da genovese é. é o melhor de todos. O Alexandre sabe das
1: coisas, da, da escolha de vinhos. Senhor uh, Gabriel Rubem.
8: Bom, pessoal, me restou o empate, então. Vou pelo empate entre os dois times. Sim, mas, empate. Empate de quê? Um Empate, empate, empate é vago. Cinco, a, a um. um, 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 um,
2: um. <risos> vinho. Um. Ah, um a um. a um, Também. Não dividiu o vinho. Ah, não, não.
8: Ele falou, um a um.
2: O seu Cleiton. Ah, não,
8: você um não falou 1 a 0.
2: Ah,
1: não, então. Ai, ah, não, o seu Cleiton, fala... se não falar no microfone, não sai nada. Não, se não falar no microfone, não sai nada. Ah, bom, então. Eu estou dizendo para as pessoas aqui, se não falar, falar para o um lado, não sai absolutamente nada no ar. Não,
8: perdão, ocorreu um equívoco aqui, eu, eu devo ter me, me ausentado por um instante. Então, não já dá, tinha o que... um resultado de 1 um a 1, um, eu vou pelo 2 a 2. Dois a dois.
1: Tá? Não, mas pode, pode ter um a um, não tem problema. Outra coisa, eu tenho observado durante a semana, o lado direito da mesa, de onde eu estou, o lado direito da mesa, as pessoas vão dar uma resposta, ou, ou, dois estão dialogando, e o um fica conversando com o outro que está ao lado, assim fora, completamente fora do microfone, ele Fica falando com a pessoa assim, ó, falando microfone. Aí o Leonir Biscleito não sai nada do ar, assim. Se chama Fica...
4: mercado paralelo.
1: É, é, é complicado isso. Eu, eu, eu só fico observando. Ficam conversando, mas esquecendo, esquecendo do microfone, é que nem o um jogador
2: jogando sem a bola, né?
1: Aí não anda, né? Bom,
2: está me rolando para não dar o clássico. Seu Cleito, você vocês cara. estão
1: deixando a bola picando para mim ganhar esse, 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 esse vinho. Brasil, 2x1. Vai repetir o resultado de, 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 de 40 Inverso. anos atrás. Né? Ah, Não, tem dado 2x1, um, tem sido 2x1, um, tudo que... Todos, tem sido Cleiton, dois a um.
4: uma das maiores alegrias que eu tive na vida...
1: Foi esse jogo? Em
4: 1979, foi isso? Ah, sim, 69 1979, isso mesmo. Que o Brasil, lá na Baixada, venceu o Atlético Mineiro por 2x1, um, na perfeição mais idealizada que alguém poderia imaginar que um time jogasse um futebol de de primeira categoria e um primor. E aí há que se louvar um jogador... Já falecido, mas que durante os 90 minutos fez o maior espetáculo que eu já vi até hoje. O Jorge Luiz, que também chamavam Loco. de louco. O, Jorge, o que lindo. ele jogou é mesmo, naquela cara. partida foi um negócio deslumbrante, Cleiton. Mas
1: que maravilha.
4: 79, eu, eu estava com 29 anos e eu fui com um amigo que me convidou, e nós fomos e eu fiquei deslumbrado com a partida. O show, show de Jorge Luiz? O show de dia. E jogou no, do... no, no... Jogou, jogou, Meloço depois? Jogou
2: no Brasil jogou, Um dia
1: eu fui, não fui não comprar uma carne lá no Colonial, do Laranjal, que eu gosto muito do Colonial, e um senhor lá, jovem, não é senhor, jovem, assim, você sabe de quem é que eu sou filho? O cara me conhece, então. Você sabe de quem é que eu sou filho? Eu digo, não, faço ideia, meu amigo, eu sou filho do Jorge Luiz. Ah, legal. Sabia? Legal. Ah, trabalha lá no colonial Trabalhava, que não sei se trabalha que eu,
4: que eu recorde, um ah. grande parceiro e amigo dele É o Celso Guimarães Celso Guimarães Celso Guimarães, esses dias eu encontrei, café, com, ele, eu encontrei aqui, com ele Encontrei com ele até no, Celso, né? Num restaurante Celso, Está Celso. se recuperando de uma segunda cirurgia Que fez Gente, e, nós Celso, conversa- né? é, e nós conversamos algum, E relembramos alguns nomes Por exemplo, eu tenho um, um vizinho De apartamento que te conhece muito e é muito fraterno comigo, Silvio Vieira. O ah, Silvio Vieira. É. São
1: Lourenço do Sul. Silvio ah, Vieira é. marcou época no futebol ah, de pelotas, sul, né? Caminhava eu pela 15 com esquina da Praça, Pedrosório, e encontrei o Walter da Silva, ah, a esposa do Walter da Silva, e um, e eu acho que não sei se é irmão dele, muito parecido com ele. Ficamos um tempão Jesus, cabelo, conversando ali. Cabelo branco. É, bem branquinho. de um Walter, jeito. poxa vida, é, a última vez que estivesse lá foi num brapel. E ele disse, não, Cleiton, estou quieto em casa agora. né é, Ouço é... vocês, mas estou quieto Até em casa. Até eu
2: brinquei com ele, ele está com um probleminha na perna. É. Esquecei de tanto da chutar é. no gol do Brasil. Aí. Muitos <risos> gols
4: fez é. pelo é. Pelotas, é. e o grande oponente dele era do Brasil, que também jogou é. no Pelotas, o Enio Souza. Enio Souza, cabeçado. E, né, e tinha um delegado de polícia é. que fazia gol sempre aos 42, 43 do segundo turno. Do segundo Entendo. tempo. Não lembras quem
1: é? Um delegado de polícia. <risos> daqui a Ai, pouco meu Deus dia. do céu, ele diz daqui a pouco. Ele diz... Era quando, quando jogava tu... quase que nada. Não jogava quase nada. Quando nós citamos o Walter da Silva, queridíssimo amigo nosso, eu ainda disse para ele, para a esposa dele, eu não consigo separar Walter da Silva e o companheiro, de... Léo, Às vezes vezes dá uma falha de memória por milésimos de segundo. Leal e Walter, Walter e Leal, Leal e Walter, Walter e Leal, dobradinhas, gols maravilhosos, tramados esses gols, Walter e Leal, espetaculares. Aí eu perguntei, por onde anda o Leal? O Leal não
4: está no Rio Grande do Sul. Quando ele foi vendido para o Grêmio Futebol Porto Alegrense, Walter da Silva, ele veio, acho que um mês depois, e o Grêmio ganhou do Pelotas aqui por 3 a 0. E ele fez os três gols e foi a primeira vez que eu vi alguém fazer três gols e não vibrar.
1: Numa partida. Numa, na mesma não partida. Não vibrar.
4: Porque é muito comum agora, tu vê, Sim. jogador que sai do um e vai para um pulando, campo pulando, é, dando
1: cambalhotas, como aquele do Inter. A primeira no gol, vez. No gol do Inter vi. contra o contra o Flamengo, você é viu? O camarada se rodopiou, ah, podia tá. podia ter do lado aquela jogada, né? É, Podiam ter, podia ter marcado falta Daquele rapaz né? na, Lembras do Ney Silva? Ney Silva, lembro muito meu do delegado Ney Silva, que chamava né? O delegado era o apelido do Ney Silva Meu Deus do céu Me ajuda a tirar uma teia de aranha aqui, aqui sobre o meu microfone aqui. Ah, eu, que, que imensa eu, teia de aranha eu Gosto muito
4: rapaz. de lembrar o, o passado Principalmente do futebol Quando eu vivi com terra idade Nos três estádios aqui
1: setoristas Eu, setorista, fui setorista dos três. Mas uma, uma, fui setorista a valer do Farroupilha e do Pelotas. No Estádio das Laranjeiras e no estádio, e no estádio da Boca do Lobo. Uma frase só para deixar o pessoal meio, é, digamos, fazendo conta de cabeça. Acho que as pessoas precisam fazer uma certa conta de cabeça. Que história é essa? Que o estádio Nicolau Fico. Olha, essa é bandida, olha aqui. Que história é essa? Que o estádio Nicolau Fico. Me engana é que eu gosto. Que o estádio Nicolau Fico não pode ser comerci- Vendido, negociado, porque é uma área do exército. E por consequência o assunto morreu, está morto, acabou. Não é bem assim. Olha aqui, ó. Essa...
4: O Nunes esteve aqui, não foi? É,
1: não, mas eu não quis falar desse assunto também. Ah, olha aqui, ó. Mas que história é essa? que o estádio Nicolau Fico, não não será feito um negócio nenhum mais, não vão derrubar, não vão destruir, não vão construir uma outra coisa ali, porque é do exército, a área do exército. Não está bem contada essa história. A área do exército não está bem contada essa história. Investiguem melhor sobre essa história do velho estádio das Laranjeiras, o estádio Nicolau Fico essa conversa toda da solta aí todo mundo dizendo não não pode não poderão fazer nada lá nenhum negócio absolutamente nenhum não pode, pode ah, aqui pode, na, sim, na Wikipedia também. Tá... Eu
3: recebi uma uma minuta do contrato já conselheiro me enviou tem aqui a minuta pode é. tem tá tá, tá tá sendo tá sendo digamos então não é do exército né? negócio não, não
1: não
8: aqui na
3: Wikipedia então informação também tá certo tá correto não. tá correto não
1: é do exército coisa tá. nenhuma
8: Senhores, aqui na Wikipédia está dizendo que pertence ao. Vamos ver aqui também, Duque de Caxias, estado do Rio Grande do Sul, ao ao Clube Farroupilha. não é do Exército.
1: Não é do Exército.
8: Grêmio Atlético Farroupilha.
1: né? Não é do Exército. Não é do Exército. Não, Não, não nem preciso olhar. Não é do Exército. Não é do exército. Estou sabendo, não é. Do... Não ia fazer uma afirmação. Sim, sim, tô... sim. sim. Claro, tá aí. A... Então, Paulo me disse, você está certo. Não é do exército. Tem o
3: comprador já que o interessado.
1: É, não é do exército coisíssimo nenhuma. Eu sabia, sim, dessa história bem detalhadinha e então, tal. Eu resolvi falar aqui. Bom, prosseguindo, senhoras e senhores ouvintes. 13 horas e 54 minutos, hora oficial, ótica cristal. Faltou depoimento de alguém? Não, não né? O melhor resultado aqui é desse Cleiton aí, o 2x1 um para é, 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 é <risos> o Brasil. Eu Teodoro, que... Teodoro
2: fala sobre futebol?
7: Ah,
1: isso mesmo, rapaz. É. Isso bela mesmo. vitória do Inter, hein? O jovem rock, que, que, que vitória, que hein? vitória do Inter. Que vitória do Inter, hein? <risos> que é. espetáculo a vitória do Inter. Realmente, que espetáculo a vitória do Inter. Olha aqui, Teodoro Vendet Longarai. Sabe que é idade ele tem, Luiz Hernani Ávila? 12 anos.
4: Não, 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 13, ah,
1: 13, 13,
4: 13, 13 ele anos. É, ele é filho do doutor...
1: Do, do, do Dr. Luiz Eduardo Ziber Malongarai.
4: Ah, uma pessoa por quem eu tenho um apreço, um respeito, uma consideração muito grande.
1: E é afiliado, né, Gastão, do nosso amigo... Jones. Do Jones, Jones. É afiliado... É. do Jones. O Jones, Jones. Jones leva o Teodoro Futebol. Hum. E o Teodoro tem, tem 13 anos. O Jones leva. Mas o sabe, tudo, futebol. De futebol. sabe, sabe tudo, tudo de futebol. Sabe tudo de futebol, não, e outra coisa. E yeah, é, eu quero saber se será rodado o meu comentário. <risos> maravilha, maravilha. 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 <risos> Teodoro Amém.
9: Boa tarde, amigos do programa Pelotas 13 Horas. Hoje irei trazer as mais novas notícias sobre o futebol do mundo. Começando novamente no futebol europeu. As quartas de final da Champions League já tiveram seus vencedores. São eles, Real Madrid, Milan, Inter de Milão e Manchester City. Os próximos confrontos serão Real Madrid contra Manchester City e o Derby de Milão, que, claro, é a partida entre Milan e Internacional. O que mais impressiona os telespectadores é o craque norueguês Erling Haaland, que vem fazendo sequências incríveis pelo seu atual clube, Manchester City. Haaland conta com mais de 48 gols na temporada, sendo 12 deles em 8 jogos disputados na Champions League. Muitos dizem que a joia norueguesa é uma grande promessa, mas para mim, já é uma realidade. E agora sobre o futebol brasileiro. Nos jogos de ida da Copa do Brasil, o Atlético venceu por muito pouco o Brasil de Pelotas, por 2 a 1. E a dupla Grenal se saiu bem nos primeiros jogos. O Grêmio venceu a ABC no Rio Grande do Norte pelo placar de 2 a 0 já o Inter venceu o CSA por 2 a 1 no Beira Rio na Libertadores o Inter ganhou a partida sobre Metropolitanos da Venezuela por 1 a 0 com gol nos acréscimos do jogo feito por alemão o Fluminense venceu o The Strongest pelo mesmo placar e na disputa dos dois Atléticos o Atlético Paranaense superou o Atlético Mineiro pelo placar de 2 a 1 no segundo dia O Flamengo bateu a equipe do Nublense por 2 a 0 com um doblete de Pedro. Ainda no mesmo dia, o Corinthians acabou perdendo para Argentinos Júniors e oficializou a demissão do técnico português Fernando Lázaro e acabou contratando Cuca para substituir a vaga de Fernando Lázaro. Outras duas equipes também estrearam com novos técnicos, sendo elas Flamengo e São Paulo. O Flamengo optou por trazer o velho conhecido de muitas outras torcidas, o argentino Jorge Sampaoli já o São Paulo torcedor de nível júnior para comandar o plantel e como estamos falando sobre estreias de técnicos a estreia de Jorge Sampaoli não começou bem pelo Flamengo perda de 2 a 1 para o Inter tendo um jogo com emoção até o final com um golaço de Maurício nos acréscimos de cobertura e a estreia do Dorival foi ótima goleando o América Mineiro por 3 a 0 Grêmio, usando um time misto, perdeu para o Cruzeiro, em Belo Horizonte. O Cruzeiro encheu o estádio Independência e, com a ajuda da torcida, venceu a partida em um jogo pegado, em que os goleiros foram os principais nomes dos dois lados. Agora sobre o futebol pelotense, o Chavante enfrentará o Atlético Mineiro pelo jogo da volta da Copa do Brasil, precisando vencer o jogo por um gol a mais. A previsão é de que o Brasil de Pelotas lote o Bento Freitas assim tornando a torcida em um 12º jogador. O Pelotas empatou os dois primeiros jogos em que disputou no ano. O primeiro contra o Santa Cruz, por 1 a 1, e o segundo contra o Inter de Santa Maria, em empate sem gols. Muito obrigado a todos e uma boa semana.
0: Alimentos Castro
10: é só chegar. EcoSul. Sempre perto de você.
9: Gente, acabei de abrir uma conta universitária Barrisul e fiz tudo pelo app. Não tem tarifa mensal, posso ganhar até 60 reais de cashback e ganhei cartão de crédito com limite de mil reais. E mais, tenho desconto de 50% no GNC Cinemas. Viu só? Já comecei minha vida universitária ganhando. Abra sua conta no app Banrisul. Acesse banrisul.com.br barra conta universitária e saiba mais.
0: Condições sujeitas a análise de crédito. Ferragem Sanches. Barros Cassal 16, Arial. Fone 3228-4188. De segunda a sábado, das 8 às 12 e das 13h30 às 18h30. Material hidráulico, material elétrico, tintas, vernizes, tinners, máquinas serra-mármore, furadeiras, cimento-cola e ferragem em geral. Ferragem Sanchez, Barros Cassal 16, Arial. Quer comprar, vender ou alugar? A Imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimoveis.com.br WhatsApp 9-91-11-7432. Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas. A ACPO associa-se aos projetos da Rádio 13H, agora atuando durante as 24 horas do dia para a prestação de serviços em rádio jornalismo. ACPO, artefatos de concreto Pedro Osório. Pandemio, alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Tele entrega 3225-2577. Véspera de feriado e nos fins de semana não pode faltar a queridinha das parrijas que está de volta. Murcilha preta doce com chocolate e nozes. Já experimentou? Alimentos Castro. Você encontra os produtos Castro em supermercados e nas melhores casas de carnes do Rio Grande do Sul. Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue. 3225 7775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos.
1: Muito bem, mesa 13, retomando o Salão Amarelo, Palácio do Comércio. O melhor do 13, pergunta o um ouvinte, é o intervalo, seu Cleiton? O intervalo é maravilhoso. Né? É, o senhor não nos manda a gravação do intervalo? Bom, isso, converse com o Leonir e o Paulo Gastal. Quer a gravação do intervalo?
2: O senhor, o senhor queria também a gravação do intervalo? Eu gostaria, né? <risos> Serviria para uma.
1: É interessante o intervalo, não Posso... é, né, professor? Muito, muito,
4: porque trocamos <risos> muitas ideias e de Lembranças. tempos do e... passado, coisas de agora e o que se projeta para a frente. Então é, 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 é aquilo que eu falei há pouco do mercado paralelo que se tem, é, é o, o que se ouve e aquilo que fica na surdina.
1: O medo que eu tenho, eu sempre converso isso quando eu encontro o um advogado o advogado Marcelo Dionelo Stala, que é muito meu amigo, filho do Renato, queridíssimo amigo. E eu, eu, eu sempre recordo uma passagem com ele. Paulo Gassel Neto e eu fomos outro dia é, visitar uma figura admirável de Pelotas, o Ourives. Seu, seu Santos, seu na galeria, galeria Zabaleta. Né? Figura maravilhosa. O Seu Santos é uma figura extraordinária. E a gente estava namorando o um relógio lá, que aliás será a atração da sala 13, do Salão Marial, em, em, nos próximos nas próximas horas. E fomos negociar com o Seu Santos. Conversa vai, conversa vem, negociamos com o Seu Santos. O Seu Santos é sensacional. Conversa vai, conversa vem, ele sempre lembra daquela brincadeira. O velho senhor, tá? É, usando o seu óculos e a sua bengala. Entra no Antiquários do Jesus Farias. Ah, Eu que inventei que foi foi do Jesus. Entra lá e vê um relógio de parede, belíssimo, né, com com aquela música maravilhosa né, de 15 em 15 minutos, né, com pêndulo e tudo, e diz assim... Quanto aquele relógio, Jesus faria dizer, tanto, ele diz, é tanto, é meu relógio, é meu relógio. Eu posso olhar o relógio, o senhor já disse que é seu. Né? Aproxima-se do relógio, põe o óculos, se ampara na bengala, diz assim, senhor, eu poderia retirar, abrir a tampa ali e retirar o pêndulo do relógio, mas, meu amigo, o senhor já disse que o relógio é seu, o senhor faço o que o senhor quiser com o relógio. Ele, muito educado e tal, cuidadosamente abre a tampinha do relógio, retira o pêndulo. Por que, que ele queria retirar o pêndulo? Porque atrás do pêndulo havia uma inscrição, uma pequena plaquinha de bronze. Havia uma frasezinha ali, ele ficou curiosíssimo com aquilo. Aproximou-se bem da, 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 da plaquinha de bronze, enxergava com enorme dificuldade, e leu o que ali constava. E dizia ali na plaquinha, na plaquinha é mais tarde do que pensas. Eu nunca me esqueci disso. Essa, não, 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 essa tá história, bom. que é maravilhosa, no né? nos foi contada pelo Mozart <risos> Vitor Russman. Né? Inclusive o relógio de parede do Mozart, com o pêndulo e tudo, me foi, me foi oferecido de presente. Está comigo. Bom, e nunca mais saiu da minha cabeça. Então o Renato E, e Estala, com a plaquinha? Hein?
2: E com a plaquinha?
1: Não, não, sem a plaquinha. Ah. O Stala adorava essa história, ele passava pela rua, às vezes com o filho dele, com com o Marcelo, e passava por mim e dizia, Cleiton, tens horas, (risos) tens horas, e ele ele, com o relógio dele no pulso e tudo, e a hora, por favor, Cleiton, é mais tarde (risos) do que pensas.
8: Isso me remeteu, só um parênteses, me remeteu a, a um conto famoso do Machado de Assis, que é o Medalhão tem né, que um pai dá uma lição pro o filho tal como é que deve se portar na sociedade Sim. e eu aguardava alguma coisa mais ou menos parecida, parecida né mas foi surpreendente frase qualquer forma né? Né? Foi, foi é mais tarde do que pensas
1: eu estou sempre pensando nessa frase sabe sabe Zernaldi? eu estou sempre assim pensando nessa frase às vezes fico imaginando como deve ser como deverá ser morar no outro bairro né e fico sempre pensando. Queres tomar o rumo já? É, é mais tarde do que pensas.
4: Mas tu, tu sabes. Mas que eu, tu, eu vou esperar o
1: bonde. Tu és Não, não, não não, 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 não. Eu vou esperar que, que coloquem de novo, reativem a linha do bonde por fragata. Você dá o
2: ideia aí pra lá, sem o bonde. Tá certo? Eu quero ir de bonde.
4: Mudando de assunto?
2: <risos> Troca aí, para pra nossa idade não é bom conversar essas coisas à a tarde. A loucura de quarta-feira, esquecer até a a noite. A partir de é. amanhã. Ah.
4: Pelotas entra em ebulição por causa desse jogo na Baixada.
1: É verdade. Exatamente.
4: A partir de amanhã, ninguém precisa ser pitonizo querer entender, mas do a que a partir alguém. de amanhã. A partir de amanhã, e com esse preço de ingresso que o Paulo há pouco disse, porque 200. Popular,
1: ah, eu não sabia, eu não sabia que era esse. O clube mas aí, já deixou 1.50 em casa para a pressa.
4: Aí é que está o detalhe, Valeu. isso é fixado pela CBF. Não, é não.
2: o clube É o clube essa não. vez Tem que pagar o que são. se paga Eu imaginei que fosse O nosso amigo ali, o piloto Já tem uma coisa boa aí né? Todos aqueles que são inscritos no, no Bolsa Família Que estão desempregados, ah. que apresentaram a carteira Lá na diretoria, parece que é a Entrada franca, até 200 pessoas Não é isso, é. Leonir? Foi dito isso pelo, piloto, Co... pelo...
1: Só uma curiosidade O piloto é aquele que pilotou na Varig, que estava ouvindo o jogo da Seleção Brasileira. Des- Te lembra? Estava pits- vendo o vendo, vendo jogo, da... vendo, ouvindo, e, e dormiu é. e desceu desceu na floresta. Não foi? Lembra, é, lembra? É, é Aquele velho é. da Varias que pousou <risos> na floresta? Não é ele, não é? Eu confio. Eu confio.
2: Eu confio mais no trem.
4: Eu confio no trem.
2: Prefere o trem. <risos> Embora sem ferrovia completa. Sonham os senhores
1: com a, com a ideia de andar de bonde ou de trem em Pelotas nesta vida? Ainda não. Sim ou não? Sonho? Passa assim pela cabeça, de vez em quando, essa frase. Eu ainda vou andar de bonde em Pelotas. 1960, eu ainda vou andar de 1960 trem. 1960
4: Pelotas. Pelotas tinha bonde?
1: Isso mesmo. Tinha. Não, 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 não. Não, não, não sei tinha? Tinha, eu acho, né?
2: Fica eu a pergunta lá. Tinha lá no entorno da...
4: Porque eu vivo aqui... Mercado, tia, tinha o, é. Eu vivo ah. em Pelotas desde 1954. Eu fui trazido de Jaguarão pelos meus pais, eu nasci em 50, com 4 anos. Isto.
1: É. E, e aí nós somos do, do... Ah, do bonde. Me lembro. Ah, tu lembras do bonde? Me lembro. Ah, lembro do que, mas, mas a
3: mudança na questão, a questão trem é uma coisa, bonde é outra. Não, não. O trem é uma aqui. decisão é. estratégica é. nacional. Sim,
4: estratégica é. nacional. Pela sim, tal a... RFFS. Ah. Então, é, é isso, é mesmo. uma coisa
3: que a cidade não, não podia nem contra. Ah, Agora o bonde, o bonde, sim, o bonde muitas cidades preservaram.
1: Mas e aqui aqui, não. Tinha... aqui a teimosia venceu. Aqui a preguiça venceu, a inércia Eu viajei venceu. de trem. Pouco caso venceu. De Rio
3: vai. Grande até Bagé. Muitos prédios históricos foram destruídos, destruídos, demolidos. Destruídos. Na, muita, de, de Rio Grande A coisa Bagé. mudou na cidade que, não, que poderia ter sido preservada. Fazendo baldeação é... em Cerro
4: Chato.
1: E aquelas novelas. Sabes
4: quem foi que nasceu em Cerro Chato?
1: Serro Chato, vamos lá. Não, foi o ministro do Supremo, não. não o reitor não.
4: fundador da Universidade Federal de ah, Pelotas. Ah, doutor Delfim,
1: isso mesmo. É, é Erval, né? É, município, Herval, de se... de é. município de Erval, município de Erval. E qual era a cidade do ministro uh, do ministro do Supremo Tribunal Federal? Uh, ai, meu Deus do céu. Do ministro que esteve em homenagem ao Mozart na, na PUC em Porto Alegre, foi, foi presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro brilhante, brilhante José Nery da Silveira. José Nery da Silveira. José Nery da Silveira. <risos> Neri da Silveira. Memória. Obrigado, minha memória. José Nery da Silveira, magrinho, brilhante, bem, presi- bem, bem magrinho, brilhante é. presidente do STF. É. Né? Aquela homenagem que o Caim Mozart recebeu pequeno. na PUC, lembra? Inesquecível. Bom, retomando, olha né, pediu para dar um depoimento o senhor Gabriel Rubem, que está aqui no estúdio, né, eh, mandou uma mensagem dizendo que queria dar um depoimento aqui no 13 Horas e aqui se encontra. Pois o senhor.
8: Boa tarde, pessoal. Agora sim me apresentando a todos, aos queridos amigos ouvintes da rádio, Cleiton Rocha, os demais colegas que aqui se encontram. Uh, vamos pautar, então, um assunto que é de interesse específico da comunidade do bairro Dunas, mas que reflete uma condição maior, que é a da saúde geral de todo o nosso município. É sobre essa pauta, não é, Cleiton? Sim,
1: foi isso que o senhor pediu para falar.
8: Ah, pois não, pois não. porque eu estou pautando outras coisas também, entre elas a pavimentar um projeto que eu estou lançando, que é o pavimento Pelotas, podemos falar dele então num num outro momento.
1: Essa é a questão de saúde.
8: Essa é a questão de saúde, exatamente. Enfim, o que acontece? Há seis anos que me mudei lá para o bairro Dunas e venho acompanhando a questão da precariedade do posto de saúde. tudo muito uh, destruído, as portas enferrujadas, fios expostos, quando chove inunda a entrada do posto. Então, isso penaliza de modo muito severo os trabalhadores que dependem daquela estrutura para ganharem suas vidas e os pacientes que dependem daquela unidade de saúde para poder, enfim, fazer seus, fazer seus tratamentos. Isso ocorre há muito tempo? Olha, há seis anos que eu moro lá e a situação é tal qual. Até que se tornou insustentável. Começou a me, a me, me fazer mal, todo dia passando por ali, vendo aquilo. Quando meu filho adoece, eu não posso levá-lo ali, muito mesmo por conta das, das condições. Tenho de levá-lo em, outros, em outras unidades de saúde, como essa aqui, essa UBAI do bairro Navegantes, que é muito boa, ou então na, na UPA, ali da Ferreira Viana. Então, recentemente, o que eu fiz? Eu digo, vou botar cara a tapa, como se diz. Fui na frente do posto de saúde, fiz uma filmagem, uh, e estabeleci já um contraste entre o gabinete do bairro do vereador Michel Promove, em excelentes condições, e o posto de saúde. Eu digo, isso é inadmissível. No, praticamente, ao lado do posto de saúde, em tão boas condições, esse gabinete no bairro, mas o
1: que, é que tem que ver uma coisa com a outra?
8: É, pelo seguinte, porque o mesmo vereador já fez festa lá na rua, teve na, fechou, interditou a rua principal, lá do bairro, teve dinheiro para tal, investiu em timezinho de futebol e ele se situou ao lado do posto de saúde, em tamanha precariedade e nada fez aparentemente. Então, eu estabeleci o contraste, parei por ali, não não é nenhuma agressão pessoal, não conheço essa pessoa, pessoalmente não tenho nada contra ela, mas as prioridades dele me revoltaram nesse sentido. E postei na minha rede social e teve uma repercussão tamanha. Houve mais de 200 compartilhamentos, muitas, muitas pessoas se manifestaram, revoltadas, e falaram de outras coisas, como referentes ao posto, tais quais não há médicos suficientes para atender, as pessoas, faltam medicamentos. Eu, em seguida, consegui uma autorização para entrar no posto, conversei com os funcionários, me apresentei, Sou o professor Gabriel Rubem, morador aqui do bairro, e estou fazendo uma denúncia no Ministério Público. Eu queria poder entrar na unidade de saúde para registrar algumas fotos e porque em seguida vou protocolar lá na, na promotoria. Ah, ok, me deixaram entrar e eu. Aí sim, aí realmente fiquei consternado. Ah, só para vocês terem uma ideia, a parte da pediatria do posto onde as crianças são atendidas nesse mesmo local tem o equipamento que faz a esterilização que é a autoclave e o ambiente está completamente mofado, enferrujado e eu digo como é que alguma coisa como é que uma criança vai ser atendida num espaço desse e como que uma autoclave vai ficar pegada a uma parede mofada dessa forma a sair da máquina vai. Vai acabar. <risos> Tem, teve uma aposta ali, ó. Tá, tá vendo o pagamento de uma aposta. Então, como que uma criança vai ser atendida no ambiente insalubre desse? Como que um instrumental vai ser esterilizado ao lado de uma parede completamente mofada? Bom, então. O que eu fiz referente a isso? Eu redigi um ofício, protocolei na Secretaria Municipal da Saúde, pedindo a imediata requalificação do espaço de saúde. E, no segundo momento, eu protocolei a denúncia no no Ministério Público, reforçando, pedindo a, a intervenção do Ministério para que ocorra... A imediata requalificação do espaço de saúde e denunciando a prefeitura por crime de improbidade administrativa. Não
1: tentaram falar com a secretária municipal da saúde?
8: Ela respondeu. Ela respondeu. Ah, sim? Respondeu? Resp- respondeu. O que, que a secretária disse? O que, que a Secretaria Municipal da Saúde falou? Que não tem dinheiro para fazer a, a requalificação do posto, que até o presente momento nenhuma emenda uh, impositiva, essa que compete ao vereador foi destinada para essa finalidade e que não teria, até o presente momento, nenhum equipamento para substituir aqueles que foram comprometidos pela infiltração de água e umidade do posto, que poderia apenas se comprometer com uma limpeza do ambiente nos próximos dias. O posto segue funcionando, já deveria ter sido interditado para manutenção, segue funcionando dessa forma, Como eu disse, um ambiente completamente insalubre. Enfim, agora, dia 19, eu tive uma audiência com o promotor responsável pelo caso, que é o promotor André, e foi ele que me leu, então, a manifestação da Secretaria Municipal da Saúde, ao que eu perguntei para ele se isso já não seria o suficiente para o ajuizamento de uma ação, se a gente já tem a resposta. E ele, então, me falou que tentaria uma outra conversa com a Secretaria Municipal, e que é, então, eu disse para ele que, dessa forma, se ele não acharia interessante que fosse feita uma diligência ao local para fazer um levantamento pormenorizado de tudo realmente que está necessitando aí nesse espaço de saúde. Inclusive ouvir a, as pessoas que trabalham no espaço para saber, né, tomar o, o, o testemunho desses trabalhadores, enfim. Ele concordou, então vai diligenciar nos próximos dias. E eu pedi então que ele colocasse no, no a termo que eu solicitei a, o ingresso de uma medida liminar pela Promotoria de Justiça, prefeito de garantia de direito da comunidade. Ele colocou a termo, mas ainda não ingressou com a medida liminar. Então, após isso, eu fiz um ofício e protocolei na Câmara de Vereadores, solicitando a abertura de audiência pública para apuração de fatos e para que se fosse para que fossem dadas as devidas providências às demandas lá do posto. Então isso é o que acontece até o presente momento, aguardando que se
3: todos, se todos os cidadãos fizessem isso, a gente teria talvez uma melhor atenção por parte do poder público. As coisas se precarizam e fica, fica por, por isso, isso mesmo É, assim, é, é, isso é mesmo. a minha guerra,
2: né Paulinho eu, 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 só,
3: eu só não concordo Absolutamente É quando tu inseres o vereador Que não tem absolutamente responsabilidade nenhuma e Não é a tarefa do vereador é, não, não é Portinho, tarefa dele né, Vamos um de cada vez assim. o, a, a secretária sim A secretária ela é absolutamente responsável E a emenda impositiva Do vereador ela não é Obrigatoriamente, destinada a A ou B, e, obviamente, o escritório dele ali é mantido com o recurso próprio, né? e aí não não tem procuração para defendê-lo, mas, eh, eh, juridicamente e, digamos, institucionalmente, ele não tem responsabilidade nenhuma. Aliás, todos né, os 21 eh, não eh, são obrigados a a cuidar efetivamente dos postos de saúde, porque eles não são executivos. E sim a secretaria e a prefeitura E o evento lá que deve ter tido É uma coisa completamente fora do, 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 da questão posto de saúde No resto tens toda a absoluta razão é, e procedente Porque é, a gente vê muito posto de saúde Muito... Uh... Órgão público fisicamente Deteriorado A própria secretária de saúde né, A secretaria de saúde trabalha num local Muito precário, muito precário mesmo né? E não tem investimento né? A a gente Fica cada vez mais né, Perplexo De ver como as coisas andam De uma maneira Diferente né, no no setor privado Nas coisas Privadas, nas lojas Nos escritórios nos prédios, nos bairros, às vezes há umas melhorias estruturantes muito importantes e óleo nu fica visto para a população e quando é a coisa pública a gente... Que
2: uma ah, frase porque... foi hoje, foi vários a resposta é que receberam, é, não há
3: disso, é é. a Isso o Roberto trata do observatório é. direto todo é. dia no observatório que é. É, uma, é, uma é. Glória, né? é uma luta em glória, né? Uma luta em glória se o
2: povo fizesse isso, aí, nós Estaríamos não. muito melhor. Você é filiado a algum partido político? Eu sou filiado ao PDT. É, não eu iria convidar para nós trabalhar no Observatório, que é uma entidade apartidária e faz todas essas demandas. Inclusive, tem uma correspondência para nós... Vou pedir uma audiência com a prefeita, com o presidente da Câmara, para apresentar o Observatório e está alencado então as situações... não fações... pode ter partido político, é isso? Não, é apartidário. <risos> pode ter quem quiser para trabalhar ali. Não, é acho que é irrelevante.
3: Eu acho que a política faz parte é, do processo. Mas
2: É, é uma das, das, pessoas, das né? causas que nós temos no Observatório não, apartidário. Não tem é um objetivo é tratar dessa não, não mérito
3: nenhum não, do, não, da, 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 da ação
2: às vezes, você é um cidadão Mas que é cor... um partido político, é um direito que ele tem. Claro, lógico, lógico. Se manifestar, é uma, uma norma para o a... não ter nada contra sim, quem sim, tem, então sim. não vai poder participar conosco. Também, sim, é bom, também
3: é bom que exista instituição que não tenha manipulação partidária, cada, é, cada um é, na sua linha.
2: E eu acho, eu os eu acho 150 muito 50% dos que estão nos é. ouvindo estão fazendo essa pergunta, por isso que eu lhe fiz também. Sim, porque sim, eu lhe sim. chamar para trabalhar conosco, não, porque bem, existe sim. sempre os ranços a sigla sempre existe em Hans. Quando está o P, tá, é o P, quando é o A, é o A, mas sempre tem os gans Mas eu gostaria de, de parabenizar. Eu conheço a situação lá desse bairro, que nós já fizemos muitas ações ali no, no entorno, tem um, um, um uh, desenvolvimento econômico, do bairro de Dunas, tem um prédio, que tem um, uma pessoa, uns pessoal lá trabalhando a finco para restabelecer aquilo ali, inclusive ao lado tinha umas quantas lojinhas que foi danificado pela própria população ali. E o o posto de saúde está intrinsecamente ligado, né? E e tem muitos pontos de saúde que, que estão nas mesmas condições. Quando não tem médico, não tem enfermeiro Quando não tem, tem enfermeiro, médico Falta o esparadrapo Quando falta o esparadrapo Isso aí é, é o nosso mal da saúde Porque outros dias tivemos, estivemos reunidos aqui Com 60 anos das nossas faculdades de e, medicina E, e o pessoal disse que tem é, Médico calada atende isso Inclusive eu pedi para ele E diga-se cara, de passagem nós Chegamos nisso. Ele disse que era um espostinho, lembra? Maior. diga-se alguém, de passagem Esse é um problema crônico, né? diga se passagem. Não, não, é, um, é, é, um escola, é um problema crônico
3: É um problema crônico dona roberta é um é é problema crônico é crônico é, vamos, pontuar. vamos fazer a administração de... sem administração é. essa questão não se resolve eu
8: gostei só de fazer uma não. ou não melhora né? não é. melhora
3: não melhora não tem
8: é uma posto. é uma crítica mas é com base numa constatação desde que o eduardo leite foi prefeito aqui de pelotas se, é, qualquer um pode, pode fazer a consulta. Isso é, esse consulta é pelo portal da transparência do site do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Pelotas, entre os 497 municípios aqui do nosso Estado, ocupa a penúltima posição em investimento à saúde. Ah, professor, o senhor está querendo comparar chumbo com ouro. Não, meu irmão, não estou querendo comparar a cidade pobre com a cidade rica. Isso é proporcional ao que se arrecada e ao que está sendo investido. Tá, então... Nunca foi prioridade o investimento em saúde, nem saúde, nem educação. Educação ocupa a posição de 492, de 497 municípios. Isso é grave, pessoal. Isso é grave, é óbvio que não vai ter... A tem
3: a a saúde municipalizada, plena. Ela ela gerencia através do Conselho Municipal de Saúde. toda Toda a ação de saúde do município... Ela passa por ação do Conselho Municipal de Saúde.
8: Então, eu digo para é, vocês: olha.
3: É municipalização plena, 100%. Perfeito, perfeito. Todo recurso vem do governo federal, entra na Secretaria da Esses Saúde. Todos os e inclusive hospitais é. Inclusive, é, é, depois são repassados para pra, pra as demandas, hospitais, né, hospitais ou sim, sim, sim. O pagamento de, 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 que de contrato. Queixam né, muito, né? Que ah, sim.
1: Estão sempre né, precisando de né. dinheiro Então, vai, há, é, né, é um, um desafio
3: que foi. Que a cidade já adotou lá atrás, político, um desafio político, e tem que gerenciar. Né? E mais: cada vez mais as demandas aumentam, porque os planos de saúde estão ficando cada vez mais caros, inviabiliza as pessoas de pagar. E não, não, não. Eu tenho exemplo não, não. próprio. Não. Você passa dos 60 anos e paga, passa eu a pagar também, eu também tenho né, 2 mil, 2 mil reais um plano de saúde é. e você passa a ser mais um usuário do sistema público. Né? Então, a demanda aumenta porque as pessoas não têm recurso e, para pagar isso plano de saúde.
1: É preocupante. Isso é, isso é muito preocupante. preocupante. É que, uma curiosidade, assim para descontrair um pouquinho, uma curiosidade do nosso piloto dizer assim estou com muita muito interesse em participar... do Observatório, é isso? É, Como é que é o nome é disso? Observatório? observatório
2: Social do Brasil Pelotas.
1: Observatório Social do Brasil Pelotas, dirigido por vossa excelência. Hoje
2: eu sou o coordenador. Sou é coordenador. Então, Bom, mas ele já se tem... Desde 1993, nós já tínhamos os fóruns dos Conselho em Pelotas. Em 2013, fundamos o Observatório, que mas, serve para acompanhar o gasto público eh, municipal sim. e das autarquias municipais.
1: O nosso piloto... Me disse assim, por mensagem agora agora Dizendo assim Olha, Cleiton Eu gostaria tanto de participar Desse laboratório Desse observatório Mas eu sou filiado Eu
2: sou filiado Ao LBS e Então Ele não pode? Meus parabéns, que ele continua no LBS Mas para nós é uma das questões Se na qual não é a partidária Sim, mas para aí mas ele é filiado ao LBS e quer integrar o... Lamentavelmente, não ele pode. vai lá no LBS, no não faz, faz dele, a, a gente de barro e Deve faz ser o movimento dele. Essa
3: filiação
2: vem para a Lixibuana.
3: Partido do é LBS.
1: Le, Leonir Bade da Silva, LBS. Ah. Não, não, não. tá certo eu e agora eu... Tá, não ele pode eu... Ah, eu... agora pode mas é não é, é um partido político né? eu não mas ele tá olha aqui ó é, Liga, não, só, só, ele, ele, está, ele está liderando acertei. a emancipação da lixiguana. Eu acertei. Tá? E o primeiro partido político da lixiguana, você é o prefeito lá, eu sou o sim, convidado. Sim. Liga, o primeiro partido político da lixiguana será o LBS. Vai tratar é. esse da cultura da cidade. Não, nós queremos destacar, destacar a produção de mel. Não é isso? Sim. O forte do município
2: e será... E produzir só a ferro. A... sem, fe... sem ferrão. Mel, porque as... Com o ferrão pegou meu neto lá fora, deixou todo é o nichado. O ferrão de Nixiguana? É, pode, meu netinho. Tim. É verdade. Nós vamos
1: criar bom. esse município, Luiz Hernani Ávila. Muito espirituoso, não. muito espirituoso. Não, eu
5: estou
1: querendo muito ser prefeito de algum município novo aí. Sabe? Olha que legal, hein? Isso é, é um de Você é.
2: quer ser lá para Pelotas, hein? Então quer ser lá para Pelotas? Não, não, eu não, eu não, te eu assino não, embaixo, a ficha, Até vou ser partidário contigo. Sem palavras, não dá eu
8: Porra, queria só fazer uma retomada, pessoal, antes que eu perca. Desculpe, que eu tenho que retomar, porque eu não anotei. Sim, então, é que tô, estamos no momento puxa... derradeiro. Sim, é. eu estou puxando de memória. Já está
1: sobrevoando o aeroporto de seus para descer.
8: É, ah, lá. Muito bem. Então, o que eu queria dizer para vocês? Refer... Até referente à frase que o... Gastal. Que o Paulo Gastal falou, que não é de competência esse vereador Eu fui na, na Câmara de Vereadores... E aí, o que, que aconteceu? Eu fui recebido lá pelo, pelo Leonel, que é. Ele compra um papel, um papel de, de assessor lá no gabinete da presidência. E, enfim, eu me veio com, meio, com o mesmo discurso e tal. Não, professor, o senhor tem que ver os dois lados aí, tal, tal, o né, papel do vereador, isso aí. Eu digo, mas o que, que aconteceu então? Não, o que acontece é o seguinte, de fato tem uma emenda aí que foi assinada pelo Michel Promove, que é de. Dezembro do ano passado, eu digo, tá é de quanto é? Ah, uma emenda de 28 mil. E eu digo, para que, que é essa emenda? É para a infraestrutura predial. Eu digo, tudo bem. E por que, que ela não foi liberada? Não, é porque o que, que acontece? Um outro vereador também fez uma emenda para me, a mesma finalidade. E quando chegou na, na prefeitura... Dois né, é Quando chegou na prefeitura... Não
3: viabilizou
8: é um inviabilizou o outro eu de quem foi o outro vereador não foi o vereador Jones e eu digo Jones de que partido ele é ele é do PSDB eu digo tá do PSDB tudo bem então o que que acontece pessoal vocês não têm aqui na, na Câmara uma comissão, não tem um controle de, de destinação dessas emendas? Como é, que, como é que isso acontece? Cada vereador agora tem, pode destinar até 500 mil reais através dessas emendas impositivas, é isso? E vocês não têm um controle disso antes de mandar para a Prefeitura? Nós precisamos trazer isso aí para um debate público. Isso é muito grave, isso é muito sério. Olha, eu não estou nem... Me desculpa a expressão, eu não estou nem aí para se eu estou falando no nome de vereador ou não. Eu estou preocupado com a pessoa que está lá na ponta sendo penalizada por causa da incompetência de vocês. Me desculpa a a forma, se eu estou sendo grosseiro. Eu estou procurando ser enfático porque tem gente que está sofrendo por conta disso. Entendeu? E outra coisa, vereadores foram empossados já tem mais de. já tem quase dois anos e meio. Quer dizer que sem agora foram enxergar a situação do posto de saúde do bairro Dunas? E
3: 21 mil reais também não faz nem com as É, 28,
8: 28.
2: 28.
3: E eu digo, não adianta, 28. 28. Não.
8: Ah, e 20, emenda e...
2: positiva não pode. Pode pintar, pode dar para fazer uma pintura caramba, tal, alguma dar, coisa, pode. algum móvel, mas, mas
3: para a estrutura. A estrutura até. Não...
8: É exato. E eu digo, e não é não só, resolve o
3: problema. Não resolve o problema. Não resolve.
8: Não é só, a questão não é só o problema da, da infraestrutura do predial. Então, eu acho que isso é uma coisa muito séria, tem que ser trazida para a discussão, sim, como que está sendo feito o controle dessa tal de medida impositiva, porque, bom, extrapolou o papel inicial do vereador, que era fazer a fiscalização do executivo e propor leis. Grosso modo, é isso. Propor, e essas propor... emendas
2: impositivas eles chamaram para a audiência pública, tinha uma meia dúzia de pessoa, e aprovaram sem nenhuma contrariedade. Uma dessas coisas, a gente tem que estar ali junto. Que depois de aprovado, para voltar atrás, aí não volta mais. Porque eu também sou contra essas, essas emendas impositivas, porque é o um interesse meu. E não tenho uma finalidade. Se eu quiser fazer alguma confraternização do joguinho do futebol A assembleia
3: também não tem tirou, Faz o que tu quiser conseguir uma,
2: uma festa entre... é, não interessa olha no portal da transparência que eu pensei que você ia dizer que que é intransparente que eu lhe digo é intransparente, é intransparente tanto transparente, um sim. Com o outro olha no portal se tem alguma definição tá bom,
1: bom Entendi, muito obrigado que pela... O horário terminou. Né? Eu, deu deu para dar o um recado, Gabriel Gabriel Rubem? Deu para dar o um recado? Deu, pessoal.
8: Muito é. obrigado por, aberto, por essa abertura de espaço. Foi muito prazerosa a minha estada aqui na, na presença de vocês.
1: E é de, tu és de rádio.
8: Senhor? Tu és de rádio. Não.
1: Ah, tem voz ah, de rádio É né? que a minha,
8: a minha mãe trabalhou é. na rádio Tupanci, É mesmo? É, de no, de, de, Leonel da Aires, foi operador de transmissores Trabalhou de 85 a 90 Mas não falava em microfone Não, né? mas eu ouvia ah, o, o pessoal falando Porque eu passava o dia todo na rádio com a mãe E, e macaco faz o que vê macaco fazer <risos> Que maravilha
1: O <risos> professor Luiz Arnali Foi é, boa Só um pouquinho, no ar. Foi boa a conversa, Luiz Arnali Foi
3: excelente
4: Só me permite, Cleiton, lançar aqui um cumprimento a este jovem, Pedro Turtenhagen, que recebeu uma medalha de ouro no Sub-23 Sul-Americano de Remo. E eu fiquei, hoje, quando tomei conhecimento da notícia pelo jornal, eu fiquei muito feliz, porque... Pelo que se depreende da notícia e pelo que se depreende do que estão fazendo é, nesse grupo e na, 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 no que respeita a Remo, é excepcional. Quem
1: cuidava da questão Remo aqui era o Luiz Carlos Vaz, lembras? Pois é. Luiz Carlos Vaz então, cuidava muito, depois eu me passo esses dados. Está bem. Tá? Vamos postar rapaz, uma notícia sobre esse rapaz, e uma foto dele, se, tá se possível. Tá. A todos que estiveram conosco, os nossos melhores agradecimentos e uma boa tarde you.